0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Au niveau cérébral, Donner pourrait être bien mieux et provoquer plus de plaisir, plus de bonheur que recevoir. La tête dans le cerveau Peu importe ce qui vous rend heureux, peu importe ce qui vous apporte du plaisir que ce soit de la nourriture comme les lasagnes de votre mère, le gâteau aux noix de mamie, ou que ce plaisir, que ce bonheur provienne d'une autre origine, le chèque qui vient d'être encaissé, la partie de jeu de société remportée, toutes ces sources de bonheur sont hélas vouées au même triste destin. Plus la situation qui provoque du bonheur, plus la situation qui provoque du plaisir est vécue, et moins cette situation provoquera de bonheur, moins cette situation provoquera de plaisir. Même si vous êtes un fan inconditionnel de sushi au temps, si vous deviez manger ce même plat, tous les jours, à tous les repas, une certaine lassitude s'installerait, tout comme la sensation de plaisir aurait tendance à s'émousser et pourrait même disparaître. L'adaptation hédonique est le nom donné à ce phénomène entraînant une diminution progressive de la sensation de plaisir lorsque la situation qui provoque ce bonheur est trop fréquemment répétée. Habituellement, pour éviter ce phénomène et conserver autant de bonheur, il est conseillé de faire des pauses plus ou moins longues entre deux épisodes de cette situation provoquant le plaisir. Il peut également être préconisé de se trouver dans des situations légèrement différentes. Si ce qui vous fait ressentir un certain niveau de plaisir est de manger des huîtres, il pourrait être intéressant de les consommer de manière différente, avec des modes de préparation différents. Chaud, froid, agrémenté d'accompagnement ou consommé seul. Nous semblons tous être soumis à cette adaptation hédonique. Nous semblons tous être soumis à cette diminution de la sensation de bonheur, à cette diminution de la sensation de plaisir, si la situation plaisante est trop souvent répétée. Mais est-ce réellement toujours le cas Toutes les situations provoquent-elles une adaptation hédonique ou certaines situations précises permettent-elles d'éprouver le même niveau de plaisir, peu importe le nombre de répétitions d'essayer de savoir si toutes les situations entraînent inévitablement la diminution de la sensation de bonheur, des chercheurs de Chicago ont comparé deux situations, recevoir et donner. Pour ce faire, les scientifiques ont fait passer une expérience assez simple à un peu moins d'une centaine de volontaires. Tous les jours et pendant cinq jours consécutifs, l'ensemble des participants recevait un billet de 5 dollars qu'ils devaient utiliser. Les volontaires étaient divisés en deux groupes. Dans le premier groupe, le groupe des receveurs, les participants devaient utiliser ce billet de 5 dollars pour se faire un petit cadeau par jour, et ceci pendant les 5 jours. Mais ce qu'ils choisissaient pour le premier jour devait être répété exactement pour tous les autres jours. Par exemple, acheter chaque jour la même boisson au même café et au même moment ou déposer l'argent sur son compte bancaire à la même agence et au même instant. Dans le deuxième groupe, le groupe des donneurs, les volontaires avaient pour instruction d'offrir à un autre un petit cadeau de 5 dollars par jour, et ceci pendant les 5 jours. Mais là aussi, tout comme pour le premier groupe, tout ce qu'ils choisissaient pour le premier jour devait être répété exactement pour tous les autres jours. Par exemple, déposer l'argent dans le même poids pour boire, au même café et au même moment. Ou donner l'argent à la même organisation caritative en ligne, au même instant, chaque jour. À la fin de chaque journée, les participants devaient répondre à un questionnaire. Ce questionnaire permettait de s'assurer que l'argent avait bien été utilisé correctement et dans les bonnes conditions. Mais il servait également à évaluer notamment le plaisir, la sensation de bonheur qu'avait procuré la situation de cadeau pour soi-même ou de don à un autre. Si je résume, chaque volontaire recevait 5 dollars par jour et ceci pendant 5 jours. La moitié des participants devait utiliser cette somme pour eux, alors que l'autre moitié devait utiliser la somme pour les autres. Et à la fin de chaque journée, les volontaires devaient répondre à un questionnaire servant notamment à évaluer la sensation de bonheur éprouvée à la réception du cadeau ou lors du don. Les résultats de cette expérience sont assez fascinants. Les résultats montrent que même si l'ensemble des participants éprouvent du bonheur au début de l'expérience, cette situation, cette sensation va évoluer différemment si les volontaires ont utilisé leurs 5 dollars pour recevoir ou pour donner un cadeau. Les participants qui, chaque jour, devaient se faire le même cadeau ont évalué que leur niveau de bonheur diminuait progressivement avec l'avancée de l'expérience. Alors que les volontaires qui devaient tous les jours faire un cadeau, qui devaient tous les jours faire un don, ont évalué avoir un niveau de bonheur constant tout au long de l'expérience. À la question, toutes les situations provoquent-elles une adaptation hédonique La réponse semble être non. Même si ces résultats sont assez préliminaires et demandent à être approfondis et répliqués par ces travaux, les chercheurs semblent avoir mis en évidence que l'adaptation hédonique, la diminution de la sensation de plaisir, de la sensation de bonheur face à une situation répétitive, semble s'appliquer différemment en fonction des situations. Lorsque des individus reçoivent de manière répétée le même cadeau, leur sensation de bonheur va diminuer l'adaptation hédonique, la diminution de la sensation de bonheur s'exerçant sur la durée. Mais si à la place de recevoir Les participants offrent un cadeau. La sensation de bonheur resterait identique. Il semblerait que dans ce type de situation, le plaisir de donner puisse échapper à l'adaptation hédonique. Pour les chercheurs, si ces situations ont des effets différents, cela pourrait être dû au fait qu'à chaque réception successive de cadeaux, il est possible de comparer la situation présente à une autre antérieure, alors que faire un don est une situation unique, qui a des conséquences différentes et potentiellement cumulatives, améliorant par exemple sa notoriété ou son impact sur la société. En conclusion, au niveau cérébral, donner ne serait pas la même chose que recevoir. Là où recevoir de manière répétée ferait diminuer la sensation de bonheur, donner permettrait de conserver le même niveau de bonheur. Au niveau cérébral, donner pourrait être bien mieux et provoquer plus de plaisir, provoquer plus de bonheur que recevoir. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en Argot. Et si vous en avez la possibilité, je vous encourage vivement à jeter un œil à l'étude que j'ai présentée car l'expérience que j'ai décrite n'est qu'une partie du travail effectué par les chercheurs dans cette étude leur permettant d'avancer les conclusions que je vous ai partagées. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Données ». Le seul plaisir qui ne s'épuise pas, il est écrit par Bénédicte saltan Lassalle et il est à lire sur le site cerveauetpsycho.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter christophe R sur la page Facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous